0: Bonjour, vous écoutez Pensez-Projet, le podcast où on parle gestion de projet et de gouvernance, et où on fait le lien entre la stratégie et les projets. Je m'appelle Benoît Lalonde, et sur ce podcast, on vous partage des stratégies pour optimiser vos pratiques en gestion de projet, programme et portefeuille. Aujourd'hui, j'ai le très grand plaisir de m'entraîner avec mon chum Claude Émon, pour vous parler d'un sujet très actuel, la gouvernance en mode agile. Il s'agit d'un sujet qui fait beaucoup jaser et j'ai très hâte d'en discuter avec Claude sur ce sujet. Claude détient un baccalauréat en génie chimique du Royal Military College du Canada, une maîtrise en ingénierie de l'Université McGill, un MBA de l'Université d'Ottawa et une formation en animation d'atelier du Centre québécois de la PNL. Il est co-auteur de la première norme internationale sur la gouvernance et la gestion de portefeuille de projet, le Standard of Portfolio Management du PMI en 2006. Il est l'auteur aussi de nombreux articles sur le management en mode projet, sur l'agilité, le Lean, les cultures, et les pratiques innovantes, notamment pour le projecttime.com. Fort d'une expérience de plus de 40 ans et expert reconnu internationalement en management et en gouvernance par projet, en innovation de l'agilité et en performance organisationnelle, il a œuvré comme gestionnaire sur des projets de très grande envergure et donné des conférences et ateliers sur des sujets au Canada, aux États-Unis, en Europe, au Maghreb, en Asie du Sud-Ouest. Du sud Claude, bienvenue. Merci beaucoup de m'accueillir, mon cher ami. Ça fait très, très longtemps qu'on voulait en jaser, surtout avec tout ce qui se passe sur le marché. On entend beaucoup l'agile, tu sais, les méthodologies agiles, les organisations agiles, etc., donc, euh, j'aimerais ça que, de faire un petit peu le tour du parterre avec toi pour un peu démystifier et euh, que les, nos auditeurs comprennent un peu plus de quoi qu'on parle quand on parle de gouvernance, euh, une gouvernance agile d'une organisation. Là. Fait que tu peux-tu, dans le premier temps, peut-être nous expliquer ce concept de base-là?
1: Très rapidement, hein, très rapidement, à ce niveau-là. Donc, peut-être parler d'agilité, hein, euh, parce que si tu à toutes les sauces, le mot « agile hein, puis là, il y a des gens qui utilisent différents différents mots pour dire la même chose. Hein, dans, oh, la flexibilité, l'agilité, l'adaptabilité, alors que c'est pas les mêmes mots. Hein. Donc, je vais traduire ça assez vite à ce niveau-là. Donc, si tu es flexible, donc, c'est une condition. Si mon entreprise est flexible, je vais pouvoir, en fin de compte, être agile. Je vais revenir sur être agile. Donc, l'agilité, c'est un mouvement qu'on fait ensemble. Et si je suis agile, je vais pouvoir m'adapter. Donc, l'agilité, pourquoi on parle de l'agilité? La raison d'être plus agile aujourd'hui, c'est pour faire face à un, env un environnement qui n'arrête pas de changer. Donc, quelque part, il faut comme entreprise, si je veux survivre dans un environnement qui n'arrête pas de changer, il y a des choses là-dedans que je contrôle, il y a beaucoup de choses que je contrôle pas, il faut que je trouve un moyen d'être en harmonie avec cet environnement-là, puis de répondre aux besoins à mesure qu'ils émergent aussi. Hein? Et, euh, et la façon de faire ça, c'est euh, de me gouverner en conséquence, de me gouverner de façon agile. Agile, hein, ça veut dire agir ensemble hein? en fonction d'un changement de direction. Souvent, les gens, lorsqu'ils parlent d'agilité, ils parlent de vitesse, il faut aller plus vite. Oui, mais aller plus vite pour rentrer dans un mur, ce n'est pas une bonne idée. Donc, le mot vitesse, ce n'est pas un mot qui s'applique au concept ou au mindset ou à l'état d'esprit de l'agilité. Le mot qu'on doit appliquer, hein, c'est la vélocité. Différence entre vélocité et vitesse, la vélocité, c'est la vitesse dans une direction, c'est un vecteur. Donc, on est agile, hein, pas parce qu'on va vite, on est agile parce qu'on va vite, ensemble, dans la même direction. Et dans un environnement qui est en changement permanent, bien, quelque part, euh, la direction change. Il faut que tout le monde voit que la direction change. Il faut revenir là-dessus. Puis il faut, il faut, à partir de là, se gouverner en conséquence. La gestion de projet, en réalité, pour moi, c'est le cadre de gestion de l'agilité. Hein, parce que les gens disent, bon, parfait, euh, il va falloir faire des, des phases, des splins, des, des scrums, blablabla. Mais on parle, pourquoi qu'on fait toutes ces choses-là? C'est pour, pour être ensemble, pour comprendre la même chose. Et la gestion de projet, c'est un cycle hein, qui nous permet d'être ensemble. On initie, on planifie, on exécute, on contrôle, on ferme et on se parle. Et plus, en fin de compte, mon environnement est, devient euh, très volatile. Il appelle ça des environnements vica, volatiles, incertains, euh, euh, complexes et ambigu. On n'a pas tous le même environnement. C'est un environnement réglementé. Regarde, je suis la procédure, mais là, c'est dans un environnement où il y a beaucoup de changements. Toi, il faut que tu t'ajustes avec tout le monde. Et, euh, et tout simplement, plus, plus tu es là, puis plus, plus il faut que tu t'ajustes, plus il faut que tu te parles. Puis plus oui. il faut que tu te parles, donc euh, tu as besoin de… Euh, donc, tu as besoin d'initier, planifier, exécuter, contrôler et fermer plus souvent. Donc, la, la gestion de projet, c'est une, euh, une boucle et l'agilité, c'est la multiplication de la gestion de projet pour qu'on puisse tout le temps agir et se gouverner ensemble. Juste
0: ça. OK. Mais c'est super intéressant. Mais tu sais, on, on sent que tu es trop, soit traditionnel ou tu es agile. On dirait que c'est deux, deux clans que tu sais, as PMI Montréal, tu es agile Montréal. On dirait que les deux, ouais. les deux, les deux ne se les pas. On dirait que…
1: Le problème, c'est que les gens ne comprenaient pas ce qu'il y a dans le PMBOK. Le PMBOK, ce n'est pas une méthodologie. Moi, tout ce qu'il y a dans le PMBOK, je peux le faire de façon agile. Et d'ailleurs, le nouveau PMBOK, je sais qu'il y en a qui ont eu des, qui ont des réactions à ça, le, le, le septième, là. Ben, il y a 40 pages maintenant. Là. Le reste, c'est tout en annexe parce que on, on, ce qu'on essaie d'expliquer aux gens, c'est que ce n'est pas un ensemble de méthodes euh, euh, la, être un bon gestionnaire de projet. C'est une posture. Hein? Et euh, c'est aussi important le savoir-faire que le savoir-être. Puis, on a besoin des deux aussi, c'est le bon savoir-faire, le bon savoir-être pour pouvoir travailler ensemble, pour pouvoir être agile. Mais moi, euh, j'aime ça ta question parce que les gens, parce que moi, ce que je donne, les formations que je donne actuellement et que ces formations-là, pour moi, ou l'approche, c'est bonne pour 95 des projets. C'est-à-dire que, c'est tu sais, selon les, les gens de l'agilité, les, les prêtres de l'agilité, oh, cascade, c'est pas bon, cascade, les séquences, c'est pas bon. Hein? Nous c'est agile, donc il faut que tu te débarrasses de ça. Ou là, quand ils sont mal pris, ben, c'est bimodal. Certains projets, tu vas faire en cascade, les autres, tu vas faire en agilité. Mais moi, ce que j'enseigne, c'est la gestion de projets ou agile, donc la agilité, donc waterfall, agilité. 95 des projets, c'est bien de valeur, tu as besoin des séquences. Moi, je donne des formations avec l'Institut de développement de produits. Ils ont des séquences, ça fait longtemps qu'ils utilisent ça. C'est le modèle de Cooper, c'est les stage gate, stage gate, stage gate. Mais quelque part, le problème, c'est comme je fais mon voyage en, euh, mon voyage en, en voilier et, euh, et là, euh, j'ai des escales quand même. Mais par contre, entre les escales, il faut que je sois agile parce que je ne contrôle pas ni le vent, ni, le, euh, ni la température. Oui. Donc, quelque part, c'est euh, moi, ce que j'ai fait, je dis, bon, parfait, je suis comme en voilier. Pour 95 des projets, il y a une séquence, on a des étapes, on veut les rencontrer. Par contre, il y a des choses qui se passent entre temps, je ne contrôle pas tout. Ça fait que quelque part, OK, je vais revenir, je vais revenir, puis je vais me reposer des questions plus ouvertes. Donc, plutôt que faire un post-mortem à la fin du projet, je fais des rétrospectives pour pouvoir m'améliorer, puis m'ajuster pour aller dans la bonne direction. Mais pour moi, quand les gens me disent traditionnel, hybride, agile, moi, je les dis, regardez, moi, quand je donne des. Appelez-les comme vous voulez. Appelez-les comme vous voulez. Il y en a juste une gestion de projet qui marche. Celle qui s'assure qu'en tout temps, les gens voient la même chose, comprennent la même chose, puis ils vont au même endroit, ensemble, pour toutes mmh. sortes de raisons. Ouais. Et, et donc, et, et ce qu'on retrouve dans le PMI, c'est que les gens disent que c'est des has been, Mais moi, le cycle, initier, planifier, exécuté, contrôler, contrôler, euh, contrôler puis formé, là, j'ai jamais vu ça nulle part. Avant, de, avant que ça soit dans le PMI, dans l'édition 4 là, en, deux, en 2004, quelque chose comme ça, là. et l'agilité à toute fin pratique, là, où la, la boucle agile, tout ce qu'ils ont fait, c'est répéter en fin de compte ce qui est écrit dans le PMBuck. Donc, euh, on, traditionnel, agile, appelle-le comme tu veux, celle qui marche, c'est quand tout le monde est ensemble.
0: Il va falloir que ça soit mieux expliqué. Tu le monde, il n'y a pas cette compréhension-là que tu viens de nommer. c'est encore... Tu on dirait que c'est un autre monde, l'agilité. Finalement, c'est pas si... Ouais. Mais
1: monde, est, il n'est pas si différent que ça. Euh, ouais. J'ai publié ce, un article que j'ai vu qui était très intéressant, qui disait que les entreprises, des euh, grosses entreprises qui avaient des grands, grands succès, qui avaient fait ce qu'ils appellent à à scale. Donc, donc toute l'entreprise est agile. Il n'y en a pas une, pas une, dans, dans les gens qui ont, qui ont testé. Pas une qui utilisait quelque chose qui avait été écrit dans un livre. Safe là, ou d'autres patentes là, qui ont été écrites. Parce que les gens nous parlent d'être agile. Mais il y avait... Moi, j'ai vu des implantations de méthodologie agile, puis c'est un échec total. Parce que l'agilité, ce n'est pas quelque chose qu'on fait, c'est quelque chose qu'on est cest les gens ont de la misère à comprendre ça. Et c'est pour ça que moi, je peux vous dire, personnellement, je ne suis pas là pour, faire, pour, pour, pour bénir le, le, le PMBOK ou le PMI, là, mais je peux vous dire qu'ils sont plus agiles que les gens d'Agile ça parce qu'ils ont, ils ont changé de paradigme. Hein, ils ont dit, bon, parfait, on va prendre une posture. Alors que beaucoup de personnes qui vont dans les organisations, qu'ils soient coach agile ou scrum master, à peu de haut, tu es un maître extraordinaire, félicitations, hein, mm -hmm. euh, arrivent dans les entreprises et ils appliquent aveuglément une méthodologie. Ils forcent à changer les rôles. Euh, tant que les gens ne comprennent pas ce qui se passe dans cette patente-là. Mais regarde, euh, c'est le manifeste agile en 2001. Là, euh, ils n'ont rien inventé. L'agilité, euh, c'est un mot latin. Ça fait longtemps que ça existe. Et la gestion de projet, euh, les bons gestionnaires de projet ont toujours été agiles. Les bonnes entreprises qui réussissent, c'est des entreprises qui sont agiles de, de tout temps.
0: Puis, tu sais, on, a, on a fait à peu près une centaine de diagnostics à date, puis on, on réalise avec euh, les diagnostics l'impact des structures organisationnelles sur la gestion de projet. Tu sais, le fait d'être en fonctionnel, ça, tu sais, t es, t es en temps partiel, les ressources ne sont pas dédiées, etc. Puis par projet, c'est l'autre extrême de la ferrerie, ce côté-là. Mais est-ce que. Tu sais, comment, tu fais, comment tu fais pour être agile dans un monde fonctionnel? Je... Ben, c'est
1: ça, ben, c'est intéressant parce que je sais pas, tu as probablement fait la même chose que moi. Tu as dit un jour, c'est pendant une conférence quelque part. Les silos, il faut casser les silos. Mmh. Les silos, c'est très bon. Les silos, c'est très efficient, puis c'est nécessaire. C'est pour te spécialiser, pour stabiliser ton entreprise. Et dans le fond, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que dans l'entreprise, il y a deux mondes qui doivent coexister, comme dans le monde extérieur. Il y a la stabilité et il y a l'agilité. Mmh. Donc la stabilité, parce qu'il faut que je produise quelque chose, puis il faut que ça, ça, ça se tienne. J'essaie de maintenir un lac tranquille. Hein? Puis en même temps, ben, je dois être agile parce que si ça brasse autour de moi, je suis dans une rivière qui bouillonne. Hein? Avec, euh, donc, l'organisation, elle, il faut qu'elle vive dans les deux mondes. Donc, il faut qu'elle opérationnalise, qu'elle stabilise ses opérations. Mais les silos vont rester très efficients et efficaces s'ils font la bonne chose. Mais tu peux être très efficient à ne pas être efficace. L'agilité, la que, qu'est-ce qu'elle fait? Elle, elle se promène. Et la gestion de projet, qu'est-ce qu'elle fait? La majorité des projets, c'est multi-silos. Multi elle rentre dans l'organisation et elle dit, oups, on est en train de vivre un changement, puis il va falloir que tu changes ta structure. Et aussi, les structures en projet, dépendamment des projets, très, très critiques, des personnes dédiées, euh, moins critiques, un coordonnateur, tout ça. Donc, il faut que tu adaptes, faut que adaptes ta structure, tes structures de projet euh, à ton contexte. Euh, mais ça, c'est des structures temporaires. Et quelque mmh. part, tu as besoin de tes structures permanentes, parce que celles qui produisent dans les organisations, à part d'une organisation qui fait les projets des autres, là. celles qui produisent dans l'organisation, c'est les opérations courantes. Tu as besoin de cette structure-là. Et il n'y a pas, pas d'incohérence dans tout ça. J'ai besoin de faire coexister les, les, les deux mondes. Tu ne peux pas être agile si tu es dans le chaos. Pour être agile, il faut que tu aies une certaine stabilité. En passant, si tu veux investir dans les projets, il faut que tu en fasses de l'argent. OK.
0: <rire> donc, euh, euh, là, on a commencé, on a parlé un petit peu de la gouvernance euh, en agilité, là. mais il euh, y a un terme qui fait, de, fait surface, ça, il appelle ça de la gouvernance en, euh, en panarchie. Là. Fait que là, tu peux-tu un peu nous expliquer euh, ce nouveau, ouais. nouveau, euh, nouveau concept-là?
1: Bien, là, on s'en va dans du mou, là, mais euh, pas nécessairement, mais parce que la panarchie, ben, 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 que ça vient de popper chez nous, ça. Donc, ça fait longtemps moi, que je lis des choses sur la panarchie. La panarchie en fin de compte, c'est une sorte de modèle qui a été développé au début des années 2000 pour expliquer la complexité des systèmes. Okay? Et, euh, il s'est rattaché à quelque chose qui s'appelle euh, le cycle adaptatif, ou okay? en fin de compte, l'écosystème. donc qu'est-ce qui se passe dans un écosystème. Puis ça, ça a été développé par des, euh, par des, 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 des écologistes, ou des gens dans ce style-là, au début des années 2000. Hein? M. Oling, M. Gunderson, M. Allen, et il disait, bon, parfait, il y a plusieurs, il y a, il y a, on est dans un monde en changement permanent, puis ça n'existe pas depuis euh, la clé du pétrole, là, ça existe depuis toujours. Hein, la permanence n'existe pas. Mais là, ça a l'air à s'accélérer. Et là, maintenant, bien, il y a beaucoup d'entités hein, qui vivent des, 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 des cycles d'adaptation, Ils doivent s'adapter tout le temps. Et ces, enti ces entités-là, il y a des petites. Hein, qui, ont des plus beux, puis qui, sont, qui sont couvertes par des plus grosses entités, puis couvertes par des plus grosses entités jusqu'à temps que tu es à la planète, toi, là. là. Donc, tu as plusieurs, en fin de compte, plusieurs cycles adaptatifs, hiérarchiques. Et la panarchie, tout ce qu'elle fait, elle dit bon, parfait, moi, je suis où, là, dans tout ça C'est quoi mon cycle à moi C'est quoi le cycle un petit peu plus haut Puis le cycle après, ou le cycle en bas Puis comment on, int on interagit assez à travers ces cycles-là pour pouvoir, en fin de compte, euh, euh, être, être résilient malgré les changements. Donc, la panarchie, c'est un, un modèle-là qui s'assure que, que entre les différents intervenants, quand on parle de gouvernance d'entreprise, c'est-à-dire euh, euh, ou gouvernance euh, euh, pour le métro, par exemple, ou ces choses-là où, où il y a plusieurs joueurs, ils vivent dans des écosystèmes un peu différents, mais ils doivent interagir dans un plus gros système qui est leur projet ou, euh, ou ce qu'ils essaient de faire pour la société ou euh, c'est les grands projets urbains. C'est un plus gros système. Il y, a plusieurs, il y a plusieurs gens qui changent en même temps, mais quelque part, comment qu on peut faire pour les aligner? Donc, la la panarchie, c'est elle qui te permet d'aligner l'ensemble de ces cycles-là, et les cycles adaptatifs, pour être capable de se gouverner ensemble. Parce que pour être agile, il faut aller dans le même sens. Donc, c'est juste un mot de plus euh, qui explique que tout simplement, on est tous interreliés On n'a rien inventé. Hein? Je ne sais pas si les gens sont familiers avec Edgar Morin, qui vient d'avoir euh, 100 ans, Edgar Morin, incroyable, vient d'écrire son dernier livre, ça s'appelle « Réveillons-nous ». Hey, réveillons-nous on n'est pas tout seul, on fait partie de la planète, puis on fait partie de la ville, puis on fait partie de, de, de la communauté. Hein? Réveillons-nous, parce que si ça, ça ne marche pas ensemble, on a un problème. C'est juste ça. Donc, les approches de gouvernance aujourd'hui, hein, qu'on dit agile, c'est agile parce qu'on peut agir ensemble. Mais on ne peut pas agir ensemble si on ne comprend pas ensemble l'ensemble de notre environnement, puis si on ne fait pas les ajustements nécessaires pour que nos cycles respectifs soient ajustés, pour qu'on aille vers un même endroit. Parce que l'agilité, c'est aller ensemble dans le bon endroit. Okay. C'est un peu ça. C donc, c'est s'assurer que tout le monde est bien aligné. C'est ça que ça sert.
0: Euh, 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 Explique-nous un peu. Là, là, on parle de planification stratégique agile, parce que ça bouge tout le temps, puis il faut, faut s'adapter à l'environnement. Ce qui amène un portefeuille de projets agile. Tu sais, c'est parce que faut le portefeuille bien supporter la planification stratégique. C'est ça,
1: puis ça va changer en cours de route. Hein? C'est ça, ouais, ouais. ça, mais c'est
0: pas facile. C'est pas facile, les organisations, parce que quand ça bouge comme ça, tu sais, investi de l'argent dans un projet, tu t'arrêtes, tu t'en mets ça ailleurs, tu sais, Oui, hein?
1: puis peut-être que, à un moment donné, ah, ah, si tu continues à investir de l'argent dans un projet qui est plus per per pertinent, bien, tu viens de te péter la gueule. Ouais. En développement de produits, normalement, on parle de pour 22 idées, grosso modo, il y a un produit qui sort au bout. Hein, puis là, j'avais un de mes clients qui disait, Bien, maintenant, ce que je veux apprendre à travers la formation en gestion de projet, c'est la formation en gestion de projet où les cycles te permettent, en fin de compte, de voir ce qui se passe tout le monde ensemble, te permettent de parler à tout le monde. Puis il dit, nous, il dit, on le sait qu'on doit abandonner des projets. Puis c'est dur d'abandonner des projets quand tu as mis de l'argent dedans. Il dit, nous autres, on voudrait être capable de les abandonner plus vite. <rire> Mais pour ça, il faut que tu changes ta relation. Donc, ta gouvernance, c'est gens parlent tout le temps, le temps et le coût. Le temps et le coût, là, ça, c'est des contraintes. Le but, c'est de créer des bénéfices. Et actuellement, c'est ce qui va faire que les gens vont se sentir plus capables de faire ces choses-là. Tout que regarder combien j'ai dépensé, ils disent, est-ce que, est que, est, est que je suis en train de dépenser pour de vrai ou c'est un investissement? Et puis, il me semble que moi, comme dirigeant d'entreprise, en cours de route, si c'est très clair pourquoi je fais le projet, donc le bénéfice que j'essaye d'en retirer, puis qu'en cours de route, je me rends compte que je ne suis pas capable d'aller chercher le bénéfice. Puis là, j'ai dépensé 2 millions. Puis là, là, moi, comme gestionnaire de projet, j'ai le guts ou le courage de dire « Mais tu veux-tu sauver un million parce qu'il reste un million dans le cagnotte? » On dit « On arrête tout ça. » Mais tant et aussi longtemps que ce qu'on voit, c'est le coût du projet, plutôt que le bénéfice, on va avoir un problème. Et, et pour lier ça à l'agilité, l'agilité ne mesure pas selon le plan. Elle mesure selon la valeur. Donc, quelque part, il faut que tu définisses la valeur. Puis la valeur d'un projet n'existe pas dans le projet en tant que tel. Elle existe dans l'utilisation des livrables. Fait que si tu ne fais pas le bon projet, tu n'as pas les bons livrables, donc tu n'as pas, pas ta valeur. Et donc, cet enjeu-là, c'est dans les entreprises. Très peu d'entreprises encore euh, regardent, euh, même dans leur plan stratégique, ils, ils parlent d'argent. Mais l'argent, c'est un résultat, ça. Tu fais quoi pour te rendre là? Puis c'est qu qu'est-ce que tu veux faire avec ton argent, à part de le mettre en banque. Là, ouais. <rire> mais quelque part, beaucoup d'entreprises encore ne comprennent pas qu'ils euh, qu sont là pour créer de la valeur pour leurs actionnaires, pour l'ensemble des parties prenantes et, et quelque part. Donc, ce qui est important, ce n'est pas l'argent que je dépense, ce qui est important, c'est le retour. Mm. le retour Puis, Et, et ce n'est pas toujours de l'argent. Euh, je me rappelle que euh, Rio Tinto, à un moment donné, sont venus, euh, quand j'ai travaillé avec euh, PMI sur euh, le, le, la gestion de portefeuille, euh, la, ils n'ont même pas appelé ça gestion de portefeuille de projet parce qu'il euh, y a plusieurs portefeuilles, c'est de, de, de Standard for Portfolio Management, ils sont venus nous voir à pierre montréal C'était peut-être toi qui étais là euh, comme président. Je ne me rappelle pas trop, euh, Benoît. Mais là, ils voulaient savoir. Bien là, on essaye d'appliquer la gestion de portefeuille. Puis là, on, on a des mesures, des indicateurs financiers puis là, on n'est pas capable d'avoir d'indicateurs financiers pour chacun des types de projets. Parce que là, ils séparaient les types de projets, des projets d'améliorer les talents, les ressources humaines, des projets d'amélioration de la performance. Puis là, donc, ils donc, il voulaient qu'on leur dise, l'autre, c'est quoi l'indicateur financier que je peux appliquer partout? Il dit, vous ne vous posez pas la, même, la bonne question. La question à vous poser, si ce n'est pas l'argent, c'est quoi? On sait que c'est tous reliés. Si, en fin de compte, je ne m'occupe pas de projet pour que mes employés soient bien, bien ils appellent ça le Balance Scorecard là, de Kaplan Horton. Bon, donc, il y a, il y a gérer l'innovation, gérer les talents. Si tu ne gères pas ça, bien, là, tes processus vont rester, vont, vont rester stagnants. Donc, donc, tu vas avoir des problèmes avec tes processus. tu as des problèmes avec tes processus, tu auras des clients qui ne sont pas contents. Puis là, tu vas avoir des problèmes avec ton argent parce que là, il n'y aura plus personne qui va t'acheter. Hein? Donc, quelque en fin part, ils sont tous interreliés, mais mesurer, en fin de compte, l'augmentation de, la comp la, de la compétence de mes employés. Ça ne se mesure pas en, la montée en compétence, ça ne se mesure pas en signe de pièce. Mais je sais très bien que si je m'occupe de ça, éventuellement, ça va se mesurer en signe de pièce. Mais dans les entreprises, malheureusement, les gens, les gens ont beaucoup d'indicateurs, mais ils sont, pas, ils sont trop, trop vite reliés à de l'argent ils ne sont pas reliés, en fin de compte, à un bénéfice ou au bon endroit. Tu sais. Mais Une fois que les gens vont changer leur discours à ce niveau-là, on va arrêter de mesurer de l'argent qui est une conséquence. On va mesurer en fin de compte ce qu'on veut faire avec cet argent-là. C'est
0: pas... la Chance de travailler ensemble sur un, sur un projet d'envergure, en, de revoir la gouvernance de ce projet-là. Puis en faisant, en faisant le, le, le mmh. travail, on a réalisé que la culture avait un impact sur la gouvernance. Ben oui. C'était vraiment une belle révélation, en tout cas pour moi. Là. Puis j'aimerais que, que tu élabores un petit peu là-dessus de, de l'impact de la culture sur la gouvernance.
1: D'abord, moi, je te remercie beaucoup de m'avoir invité à travailler ce pendule avec toi parce que j'ai trouvé ça fantastique, tu sais, parce que c'est un immense projet. Et aussi, bien, avec beaucoup de parties prenantes, beaucoup de cycles adaptatifs ouais, ouais. <rire> à rattacher ensemble. Puis même, je j'étais même pas là, je ne passais même pas à là, Mais quand même, on a, on, a, on a modélisé la gouvernance qui était, qui était claire. l'air. Tu as du savoir faire, tu as du savoir être. Puis, tu as le savoir agir ensemble qui dépend des deux. C et à partir de là, on est revenu sur ce qui se fait pour avoir une bonne gouvernance en projet. Puis je pense que c'est là, en fin de compte, qu'on est revenu sur le savoir-être, qu'on est revenu sur la question de la culture. Et, et c'est tous les articles, en fin de compte, qui parlent des, des, des succès dans les organisations. Ils arrêtent de parler d'argent. De, 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 il parle de culture. Et d'ailleurs, pour citer Peter Drucker, moi, je suis vieux, mais lui, il n'est pas mal plus vieux. Point, même, il ne sait plus. Peter Rocker, il dit que la, la culture mange la stratégie pour son petit-déjeuner. Et okay. ah, ouais. euh, donc, euh, et tout ça, et les gens sont ensemble dans une organisation, là, ce pas parce qu'ils perçoivent la même chose, parce que je suis capable de démontrer n'importe quel quel problème, ils, ils ne ils perçoivent pas la même chose, mais c'est parce qu'ils partagent des valeurs. Puis on n'en parle pas beaucoup de ces valeurs-là, où on a ça au mur, là, mais derrière ça, les gens sont ensemble à cause de ça, sont ensemble de croyances, de valeurs. Puis derrière tout ça, il faut comprendre que, oui, ils travaillent dans une organisation, mais il n'y a personne qui travaille contre lui-même. Et donc, quelque part, la culture est là, pareil, que tu en parles ou que tu n'en parles pas. Okay? C'est important. Puis dans l'exercice le, qu'on a fait, j'ai trouvé ça extraordinaire parce qu'on a comparé des structures de, de pays grâce à un de nos partenaires qui était là et qui, qui avait travaillé partout dans le monde. C'était extraordinaire. Puis là, quelque part, on se rend compte que nos problèmes de gouvernance qu'on a ici, c'est lié en partie à notre culture, à nous. Ça ne veut pas dire qu'il faut que tu changes la culture de ton pays. Les, les organisations ont le droit d'avoir les cultures qu'ils veulent. Moi, lorsque j'étais en France, les gens me disaient ouais, « la culture française ». Arrête de me taper le, le, le coco avec la culture française. Les cultures Ici, en France, il y a des, des entreprises qui ont leur propre culture, comme n'importe où dans le monde. Puis il y a des entreprises très performantes en, en, en France Puis il y en a qui font dur ailleurs. OK. Pas, donc, la culture d'entreprise, c'est quelque chose que tu dois développer parce que tu partages les mêmes, les, les mêmes valeurs. Donc, quand même que tu sois en France ou ailleurs, si tu travailles avec la mafia, on s'entend-tu que tu n'as pas la même culture que quelqu'un qui, euh, qui, euh, qui, qui, qui essaye en fin de compte, de faire, de faire le bien à l'entour de lui. Bon, qui ne fait pas juste à jouer au bain des bois, il essaye de redistribuer. <rire> donc, je comprends, c'est important parce que c'est ça qui nous drive la culture et c'est le pourquoi on est là qui nous drive. Okay? Donc, tu sais,
0: il y a un enjeu avec l'agilité. Euh, tu sais, ça, ça fait, il euh, y a des écoles de pensée. Là, ça fait une cinquantaine d'années qu'on essaye de monter l'hélicoptère pour dire, ça prend tu un spécialiste, un généraliste. Le fait de prendre un ingénieur, puis le gestionnaire de projet, il rentre dans le projet. Donc, euh, on, on ah veut oui, c'est ça, T as penser, raison. Maintenant, les gens pensaient produit au lieu de penser projet de la métaux. Puis là, aujourd'hui, avec l'agile, c'est tout le contraire. Il faut, faut gérer par le produit. Ben, ouais, c'est ça, mais c'est
1: une erreur totale. Il y a une dichotomie euh, dans les boîtes.
0: Il y a des boîtes qui ont de l'ingénierie parce qu'il y a de l'infrastructure, puis etc. Puis il y a le département TI. Un travail traditionnel, l'autre agile, l'autre travaille par les métaux, l'autre travaille par produit. On dirait qu'il y a une dichotomie. Bon, euh, c'est parce, parce qu'on qu ne
1: comprend pas le rôle du gestionnaire et ouais. le gestionnaire, c'est d'abord le gestionnaire dans la complexité. On sait, toi et moi, là, que les projets sont archi complexes. Ouais. Puis, euh, quand même que j'aurais eu de, une maîtrise en génie puis un MBA, on s'est entendu que je ne sais pas tout? là On s'est tu que je ne sais pas ce qui se passe autour de moi? Euh, si, tu prends, si je prends comme exemple rapide, le Airbus 350 à l'époque, j'ai des données là-dessus. Tu sais, avais le responsable du programme pour le nouveau Airbus 350. Ben, lui, là, il opérait là, sur un programme où il était dans 12 pays, puis il y avait 37. Hein? Fait qu'on s'entend sent, tu sais, qu'il ne sait pas ce qui se passe ce que dans tel pays, dans tel site. Fait que quelque part, il n'est pas capable de faire remonter ça. Hein? Puis ce n'est pas lui qui va décider à la place des autres. Puis là, actuellement, c'est l'enjeu, que ce soit Agile ou d'autres. Ils ne sont pas mieux les gens d'Agile, parce qu'ils vont avec une méthodologie, puis là. Puis dans le fond, ils contrôlent au niveau très, très, très bas. Parce que moi, j'étais chez un client, puis il avait son storyboard. Il dit, qu'est-ce que tu attends en fin de compte pour monter ton storyboard? J'attends le coach Agile, l'externe. Il dit Pourquoi tu. Tu penses-tu qu'il sait plus que toi c'est quoi les morceaux de ton travail? Il n'a jamais mis les pieds ici. Donc, quelque part, on, on a rajouté une autre couche en supposant que ce n'était pas des gestionnaires. Ce sont des gestionnaires. Mais en plus, ils viennent te dire quoi faire quand ils ne savent même pas ce que tu fais. Là, je ne suis pas tellement gentil, mais c'est ça le résultat. Le résultat, c'est une faillite. Parce que tu ne peux pas... Puis quand on parle d'agilité, ce n'est pas une méthode. Moi, j'ai travaillé ou j'ai parlé à les gens qui s'occupent de nos impôts là, hein? puis le directeur du TI qui ça fait des années, il peut en parler maintenant, il est parti là. Ça faisait des années qu'il disait qu'il était agile. J'ai fait mesurer l'agilité de son organisation parce que ça se mesure ça. Puis six ans plus tard, alors qu'il se promenait partout, qu'il disait qu'il était agile, six ans plus tard, même lui il reconnaissait qu'il était à peu près à 30% de l'agilité globale qui il devrait être. Puis pourquoi Parce qu'il est là, il a implanté des, il a implanté une méthodologie, il a essayé. Alors qu'il ne s'est pas occupé du changement culturel de l'organisation. Parce que pour être agile dans une organisation, est, la gestion de projet, c'est un processus collaboratif. Je ne peux pas juste collaborer dans mes équipes de projet quand le reste de l'organisation ne collabore pas avec moi. Et donc, quelque part, c'est le processus de gestion de projet qui est le processus de gestion du changement. C'est ça que c'est. Peu importe la grosseur du changement, mais quelque part, euh, ce processus-là demande de travailler ensemble, des processus collaboratifs, puis, ça, puis on ne peut pas mettre ça en place juste en mettant des méthodes de en place. Il faut qu'on mette en place des nouveaux comportements. Et, et, euh, et pourquoi que la foire est pognée, C'est parce que les gens n'ont pas compris ça. Puis malheureusement, dans beaucoup d'entreprises, comme moi, gestionnaire de projet, je le sais que je ne suis plus un ingénieur, puis c je ne veux plus l'être. Et c'est sûr qu'il y a des endroits, comme tu dis, en France encore, tu lis dans les livres, la première chose qu'un qu bon gestionnaire de projet connaît, c'est le contenu. Mais regarde, il faut arrêter de penser ça. C'est rendu trop complexe, puis le contenu, oublie ça, puis arrête de faire du micromanagement, puis tu ne sais pas de quoi tu parles. Hein. Quelque part, ben, ton rôle de gestionnaire de projet, comme ton rôle de, ton rôle de, de gestionnaire d'entreprise, c'est de créer un environnement sociologique où les gens ont les ressources et le désir, parce que ça se peut qu'ils ne désirent pas te faire ton projet entre, entre toi et moi, ont les ressources et le désir de travailler ensemble. Parce que les gens qui vont gérer les projets, les gens qui vont réaliser le produit, c'est pas toi. Tu sais? Ça fait que, Donc, tu n'es pas là, en fin de compte, pour t'assurer qu'ils réalisent le bon produit. Tu n'as aucune idée. C'est ça, la réalité. Tu es là si tu es, un bon, si es un, un bon jardinier. La, oui. rose, la rose pousse, ça n'a pas besoin de toi pour pousser. Par contre, es-tu capable de donner un terreau qui a de l'allure? Ouais. Euh, donc, le rôle de gestionnaire de projet, les gens doivent comprendre, ce n'est pas un rôle technique. Je n'ai pas besoin d'être un expert technique, mais j'ai besoin d'aimer le monde, par exemple.
0: Oui, mais tu sais, il y a quand même une culture à changer parce qu'encore aujourd'hui, ils cherchent des gestionnaires de projets en construction. Il faut qu'ils soient soit, soit ingénieurs ou architectes. Tu sais, on a encore, on a encore ce mindset-là à, à, à revoir un peu. C'est sûr okay. que c'est un peu généraliste, ne peut pas être bon dans, la, dans toutes les industries. Tu sais, il faut quand même tu, une, une notion de base de ce oui. tu fais un petit peu, là, au moins comprendre comment on construit une maison. Ça déjà puis, pas ça,
1: puis ça fait longtemps que tu parles de ça, toi aussi, euh, oui. euh, parce que c'est pas encore... Dans mais ça s'en vient. Moi, je pense que ça s'en vient. Puis là, je me fais taper sa gueule parce que je dis que c'est générationnel. Les nouveaux comprennent plus ça que nous autres dans notre génération. Alors, je me rappelle que tu avais parlé de ça. Tu avais même fait voter à l'époque. Si tu avais fait une conférence, tu n'étais pas encore président de PMI Montréal à l'époque. Tu avais fait une conférence sur les, les sept péchés capitaux. À oui. un moment donné, tu avais demandé dans la salle qui, qui croyait en fin de compte qu'il fallait absolument être un ingénieur pour gérer un projet d'ingénierie. Oui. Puis il puis, y a les gens qui avaient levé la main, une des personnes qui avait levé la main, c'était le président du PMI de l'époque. <rire> puis, puis moi, je t'ai rendu au même endroit que toi dans tout ça. J'ai ouais. dit, ah, ben ouais, t'as encore du chemin à faire, mais encore du chemin à faire à ce niveau-là. Moi, je pense que, que c'est mieux compris. Tu donnes des formations toi aussi, moi j'en donne, puis euh, euh, c'est beaucoup plus ouvert à ce niveau-là. Les entreprises, moi, c'est des, des étudiants que j en, qui sont en alternance en France, donc euh, ils travaillent en même temps. Puis, puis là, moi, j'étais en 2006, quand j'ai commencé à travailler avec eux, mes folies de, 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 de faire des books, puis de venir faire du change-boxing, partir avec eux autres, puis rien, faire de la vraie gestion de projet, puis partir avec les parties prenantes, l'ensemble des parties prenantes, ça ne collait pas. Mais là, je peux te dire de plus en plus en France, dans leur, leur, dans leur thèse, dans, leur, dans leurs alternances, les entreprises les laissent faire parce qu'ils ont bien beau avoir les paradigmes qu'ils voudront. Là, tout, on est tous pris par la gorge parce que ça n'arrête pas de changer autour de nous autres. Puis franchement, il y a une, une certaine partie de la population qui s'appelle des hauts dirigeants qui ne savent plus quoi faire. Donc, mm. de moi, personnellement, je vois qu'il y a un shift. Puis, il y a un shift aussi vers plus de collaboration entre les gens. Même l'information que je donne, j'ai un mix de générations. Puis, depuis euh, c'est comme moi depuis 2006, ça fait plus que 15 ans que je donne des formations là, en France. Et je sens qu'au niveau social, ça vient ça change. Les gens, en fin de compte, comprennent plus qu'ils ont besoin des uns des autres. Puis, euh, on, on va plus vers le collaboratif. Parce que, quand même qu'on ne voudrait pas le faire, il y a un mouvement de base. C'est oui. clair, clair que c'est nécessaire qu'on travaille ensemble. Et il y a 9 des entreprises actuellement qui le font et puis puis qui réussissent. L'autre 91 s'ils ne changent pas, ils vont crever. Oui. Donc, il ils appellent ça des entreprises, pas des entreprises agiles, ils appellent ça des entreprises fragiles. 90 des entreprises sont fragiles. Et c'est peut-être à cause, justement, des dirigeants, parce que c'est encore ma génération qui est là. Et selon les études, de 5 à 10 de ma génération, je ne veux pas être méchant, ce n'est pas moi qui le dis. Là. Puis de toute façon, c'est bien normal à un moment donné, que tu vas y prendre ta retraite, puis ça ne t'intéresse plus de changer. Mais de 5 à 10 des baby boomers ont la capacité et le désir de changer quelque chose aujourd'hui. Ce n'est pas des gens transformationnels. Mais que tu appelles ça transformation euh, digitale ou d'autres choses, on a un problème parce que, regarde, là, ça ne marche pas. Ce <rire> n'est pas parce qu'on est... est. mais il y en a. On a des gens comme toi et moi. Tu sais, on est un peu différents. On aime ça changer. Puis pour notre génération, on est des maudits emmerdeurs. Mais moi, notre futur est grand. J'espère qu'on vit jusqu'à 150 ans parce que là, est, on a assez sommé. Hein? <rire> parce que là, on va. Tu sais, parce que les nouvelles générations, pour la plupart, nous considèrent euh, très, très bien. On a changé d'emmerdeur. Euh, il y a peut-être ça un déviant positif. Hein? Mmh. Donc, euh, la norme, on sait que la norme, l'ancienne norme ne marche plus. Donc, quelque part, il faut travailler. mais La nouvelle norme, pour moi, je suis convaincu que ça passe par le respect des autres, par l'empathie et par la collaboration dans les organisations
0: bon, ben, ben, parfait, parce que moi, moi, je rêve de, de, développer une formation que je vais faire le tour des conseils d'administration pour, tu sais, parce que là, ils mettent du monde qui connaissent rien, le son de projet, il faut qu'ils approuvent des projets de centaines de millions de dollars, ils sont pas capables de lire un, un tableau de bord. Tu sais, moi, je trouve qu'il y a l'éducation à faire beaucoup. Oui, puis l'éducation,
1: il les... est au niveau aussi de la posture stratégique. Ouais. Parce que là, c'est donc la gestion stratégique, la gouvernance stratégique des projets, c'est les dirigeants, puis c'est pas une question technique. Mais le problème, c'est quand tu as, as le responsable des finances, le responsable de l'ingénierie, lorsqu'ils montent ensemble, c'est encore un financier ou un ingénieur, tu as un maudit problème. Ouais. Parce que là, la gestion de projet, il faut que tu les amènes ailleurs, il faut que tu les amènes à la réflexion stratégique. Puis... Tu as peut-être eu le même type de réponse, à un moment donné, quand tu as aidé les gens à mettre en place le processus de gestion de portefeuille. Moi, il y a des dirigeants dans une entreprise, j'avais tous les vice-présidents autour d'une table. Ils disaient « Tabarouette, ça va prendre du temps, ça? On n'a pas de temps. » Je dis « Bien oui, tu as du temps. Tu commences ça, tu as du temps. » Parce qu'actuellement, parce que tu ne fais pas ça, il hein, faut que tu occupes ton temps. Sais, donc, tu ne fais pas ton rôle stratégique. Ça veut dire que Tu es, es prêt à faire du micro micromanagement, mais en plus, c'est des affaires que tu ne comprends plus. Avec, disons que je suis pas tellement populaire, là, mais à ce niveau-là, mais il y a des gens qui comprennent. Et moi, je vais travailler avec les gens qui comprennent. Euh, Puis il y en a de plus en plus. Puis euh, les gens font pas exprès, là. Mais je pense qu'on commence, commence à avoir une idée de tout ça. Puis moi, c'est en fin de compte, on pourrait se partir une, une business ensemble. Moi, je te dis, quest
0: qu'on va vendre des TV? <rire> <rire> écoute <rire> Claude, mon Dieu, je pensais l'après-midi à jouer avec toi. Là, malheureusement, le temps file. Il reste cinq minutes. Là. Ça serait quoi, toi, les messages que tu voudrais laisser aux jeunes là, qui nous écoutent puis qui soient en train de faire leur maîtrise ou qui sont vraiment… qui rentrent dans le marché de la gestion de projet là, avec tes 40 ans d'expérience? Qu'est-ce que tu as envie de leur dire? Ah.
1: Je vais te dire que arrêtez de vous taire. Okay. Et euh, comme moi, quand j'ai donné, j'ai formé 1200 personnes chez Bombardier Aéronautique, les gens disaient, t'es un baveux, toi comment t'as fait de garder ta job? C'est parce que j'ai travaillé sur les projets que j'étais sûr de réussir. Pourquoi j'étais sûr de réussir les projets? Parce que, pas parce que je disais oui, pas parce que je disais non, c'est parce que je, je m'assurais que je comprenais exactement ce que, ce que mon patron tu sais, euh, euh, voulait. Je parlais jamais de moi, je parlais du patron. Donc, arrêtez de parler de vous, arrêtez de penser en vous. Pensez à qui vous devez servir. Puis, si vous voulez avoir des gens sur votre équipe de projet, pensez à qui vous devez servir parce que vous devez servir votre équipe de projet. À partir de là, vous allez être en business. Mais quelque part, moi, j'ai réussi mes projets. Pourquoi? Parce que je travaillais pour quelqu'un que j'appelle l'antéchrist. Il n'était pas facile. Rien n'était impossible. Tu dis pas non à cette personne-là, tu dis pas oui non plus. Par contre, moi, je disais, voici les conditions du possible. Je ne pouvais pas les savoir tout seul. J'avais besoin de mon équipe de projet. J'avais besoin des gens qui me disent que ça va ou que ça ne va pas. Et, et moi, je n'ai jamais eu un refus de mon patron okay, lorsque j'ai demandé des ressources en lui parlant de ses besoins à lui. Encore cette semaine, dans une formation, j'ai dit, là, vous allez demander au patron, pourquoi vous faites le projet? Puis s'il vous demande, pourquoi tu veux savoir ça, hein, tu réponds, puis là, tu vas le faire pleurer certains, tu réponds, pour mieux te servir. Pour mieux te servir. Et je peux vous dire, ça marche un truc. Puis moi, quand j'ai compris comment ça marchait, je n'ai jamais manqué de ressources, mais quelque part, il faut que tu parles. Puis c'est important, parce que je dis dans une entreprise où les gens étaient ni dans les temps, ni dans les coûts, dans tous les projets, j'ai demandé qu'est-ce qui se passe. J'avais des dix gens là, puis à peu près 60 des employés étaient tous là. Qu'est-ce qui se passe, Là, il y a des employés on dit, qui, ont, qui ont eu le courage pas, de parler. Ils ont dit, Il se passe, c'est simple, c'est parce que c'est pas nous autres qui décidons du temps et du coup, ça arrive, c'est tout fait. Puis il dit, organise-toi avec ça. Mm. C'est quoi le problème? Il dit, ce pas bon. Pourquoi tu ne le dis pas? Oh, c'est parce qu'on on, l'a assez dit. Ben là, Si tu penses que tu l'as assez dit, on ben, va travailler ailleurs parce que je pense que tu n'es pas tellement utile. Donc, moi, le message que j'ai pour les nouvelles générations, vous voulez faire votre place, donnez-leur. Les dirigeants ne peuvent pas gérer Arrêtez de penser que les dirigeants ne veulent pas vous appuyer. Hein? Quand j'étais moi chez Bombardier, à un moment donné, 15 personnes autour de la table. Combien d'entre vous travaillent sur des projets réalistes? Les 15 ont levé la main. Ils disent, vous êtes des malades. Parce que si toi, tu penses travailler sur un projet réaliste, qui, qui veut travailler pour toi? Puis aussi une des causes principales de, de problèmes en projet, apparemment, le manque de support de la direction. Je dis, regarde, toi, disons que tu es... Tu es, es, es mon patron, puis donc il y avait Roxane qui était qui avec nous autres. Là, Roxane a travaillé avec toi. Puis là, là, elle a dit Ah oh, ben là, je manque de support de Benoît. Je dis Moi, pourquoi Benoît? Là? Je ne l'ai jamais vu dans la salle, se promener en deux en salles. Je suis tellement content, je ne supporte pas Roxane. T'sais? Ça n'a aucun sens. T'sais. Les dirigeants. Ce sont pas des imbéciles. Ils sont là, déjà des entrepreneurs. Ce n'est pas facile. Ils ont besoin de savoir ce qui se passe dans un environnement qui est de plus en plus complexe. N'ayez pas peur, en fin de compte, de leur parler puis de leur dire, arrêtez d'y euh, de, 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 aller de reculons. Là. Dites pourquoi, en fin de compte, ça ne marche pas. Puis ils vont vous écouter. Mais ils vont vous écouter si vous parlez de leurs besoins à eux. Pour ça, il faut les comprendre, les besoins des dirigeants. Il n'y a pas un dirigeant qui ne dit que pas ce qu'il a besoin parce qu'il veut que ça marche. Fait que moi, le message, c'est arrêtez de jouer aux victimes. Ça, je sais qu'il y a beaucoup de personnes de tous les âges qui maillissent à cause de ça. C'est Dans une bonne gestion d'entreprise, il n'y a pas de place pour les victimes. Et on se victimise nous-mêmes. On se victimise nous-mêmes. que c'est ça, mon message aux jeunes. Ouvre-toi la trappe. Regarde moi, je suis là. T'es en <rire> santé encore. Pas mort. Hein? Puis, euh, puis euh, j'ai fait des maudits beaux projets. Mais un projet où tu n'as pas ce qu'il faut pour faire le job, là, ben, il ne sera pas beau, c'est certain. Mais toi à toi, est-ce est -ce que c'est de ma faute à moi, ça? Ben, fais ta job d'abord. Ta job, là, c'est de dire, il manque quelque chose. Parce que le patron qui t'a demandé quelque chose, il ne sait pas. Mm. Okay. c'est ce que j'ai à dire.
0: Ouvre-toi la gueule! <rire> ah ben, c'est vraiment sage comme 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 sage. Euh, là il ne me reste plus qu'à qu te remercier. Je pense que la générosité, etc. Donc euh, on aura pu, comme je dis tantôt, prendre trois heures pour en parler pendant trois heures, tellement que le, et on a d'expérience, de sujets, puis de, de, des, des éléments. C'est parce qu'on y croit, puis on est passionné de tout ça un petit peu encore une fois. Là, puis, euh, écoute, merci énormément. Que, donc, j'invite nos, nos, nos auditeurs à nous suivre encore une fois. Puis je pense que des, des sujets comme ça qu'on va faire en ça pour faire grandir la gestion de son projet. puis euh, un, un énorme merci, mon chum, puis à, à très bientôt.
1: Bien, moi je te remercie beaucoup aussi, parce que euh, d'après moi, au moins, tu n'aurais pas à couper parce que j'ai sacré. Je pense que j'ai pas sacré, je ne sais pas. Mais par contre, mais, je peux te dire, parce que ça m'arrive souvent, parce que je dis je, je parle, je parle, je parle, là. mais je peux te dire que j'ai bien hâte d'écouter ton podcast parce que peut-être que je vais apprendre des affaires. <rire>
0: <rire> ok, puis j'en apprends
1: des podcasts que vous mettez en ligne. C'est extraordinaire, les podcasts que vous faites. Donc, je vous remercie ah, beaucoup de l'occasion que j'ai eue. En fin de compte, j'espère que ce que... n'était que pas trop chaotique. Là. Mais moi, j'ai eu un grand plaisir d'être avec toi. mon. mon... Euh, mon... Oui.
0: Oui.